0: Eu tinha preconceito, então o maior problema da gente é ter preconceito. Em vez da gente ter a humildade de falar assim, não, deixa é. eu ver o que esse. Deixa eu ver o que esse povo tá falando. Vamos ter a humildade de enfiar o robinho na pele e saber que a gente não sabe nada disso. E vamos escutar. E aí eu me desmontei e eu me apaixonei por isso, de um jeito que assim. Chegando hoje, né, na situação que a gente está hoje, nós viemos para os Estados Unidos, que era um plano que a gente tinha anos atrás, mas a gente adiantou ele com a pandemia, porque quando começou a pandemia, os meninos tinham acabado de entrar na escola nova, uma escola cristã, bilíngue, que é o que a gente queria, tá? Meu objetivo sempre foi ter os meninos numa escola cristã. O problema, entre aspas, não é problema, mas é que, assim, no Brasil, qualquer escola tem que se sujeitar ao MEC. Uhum. Então, sendo cristão ou não, eles têm um conteúdo que tem que ser enfiado nas crianças que vai de cima para baixo. E o MEC tem que che checar. E o MEC não é um, um lugar interessado com cristianismo. Então, eu sei que a escola do menino tinha que dar um jeito da fazer as manobras, né? Enfim, mas tem coisas que vai ter que ser ensinado e acabou até porque o foco sempre é ensinar um conteúdo X. Então, tem um controle do Estado sobre isso.
1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um podcast aqui, eu recebo uma convidada especial demais, ela não tem papas na língua, se é assim que eu posso falar, ela <risos> fala mesmo, criadora de hashtags, como ela gosta de falar, e irmã da Bíblia. É, hoje eu falo com é, Letícia, da Let's Mami. Tudo bem, Letícia? Obrigado tudo por aceitar bem. o convite.
0: Tudo bem, eu que agradeço o convite mais uma vez, Obrigada, me sinto honradíssima de estar gravando um
1: podcast. <risos> Olha só, para o pessoal te conhecer, eu acho que a maioria aí já te conhece. Tem um público que acompanha a gente aqui, que já te acompanha, que eu sei. Eu postei que ia gravar o podcast contigo, a gente já começou a receber mensagem aqui. Mas conta um pouquinho da tua história: quem é a Letícia? Que história é essa de Lex Mum? Da onde vem isso? É, enfim, é casada, filhos Como é que tá a situação? Conta pra gente Co um pouco.
0: Conto, conto, conto Letícia, sou Joe, tenho 36 anos Sou mãe de três meninos Bem arteiros Casada com o marido Fifi, que a gente brinca Que é o André, porque ele tem uma Simplesice muito engraçada e, e Let's Mom, na verdade assim Quando eu fui criar esse Instagram é, Faz uns três anos, acho que eu tenho o um Instagram Eu fui criar e eu queria um nome que tivesse a ver, com o meu apelido era, era Leti na, na escola, né, tipo, Leti, 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 e aí eu queria alguma coisa assim, tipo, que tivesse alguma coisa a ver com maternidade, que eu, que eu queria falar de maternidade, que foi o que me, me, né, o que o pessoal falava, ah, compartilha as coisas de alimentação, de educação, que você faz com seus filhos e tal, e aí ficou tipo, Let's mami, tipo, vem ser, assim, sabe, vem maternar o let's. Tipo, como se fosse, você entendeu? Um trocadilho
1: uhum.
0: com português e com inglês. Então ficou Let's Mom, tipo, a mãe Letícia, Let's Mom. Tipo, é um joguinho, eu fiz um joguinho de palavra. Talvez mais pra frente eu mude e coloque meu nome mesmo e tal, mas porque às vezes tem gente que não consegue entender muito. Mas, enfim, todo mundo sabe que é a Letícia que tá lá e beleza, tá ótimo. E, e
1: é gente... isso. E eu, eu, eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar. Eu nem é, falei com a Marcela aqui sobre isso, porque provavelmente ela sabe, mas com essa história do Pips, quando tu fala, hello, Pips, é de people?
0: É de people, porque é só, ah, vou falar, tá. qual que era meu ponto, meu ponto, qual é? Todo mundo no Instagram fala gente gente, você abre as histórias do povo? Uh -huh. Gente, 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 assim, tipo, e é normal, porque como é que a gente vai falar com as pessoas do outro lado? Uh -huh. Não tem como. Aí eu comecei a falar, people, hello, people, hello, people, aí virou, hello, Pips, porque, tipo, eu abreviei, porque eu sou uma pessoa que Sai abreviando as coisas. E aí virou Pips. Aí ficou. Aí colou o Pips. Eu nunca tinha visto ninguém fazer. Depois até o André achou um gringo aqui que fala também Pips. E falou, ó lá, ele também fala assim e tá... tal. Falei, claro que deve ter outras pessoas que falem normal, né? Pensei nisso. Mas enfim, eu abreviei o People. Porque eu falava, ai, não quero ficar falando gente, 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 gente. Uhum. Aí eu mudei. Ficou People. Não,
1: ficou, ficou muito legal. E <risos> aí eu já vou botar um desafio pra ti aqui. Eu quero ver se a gente cria até o final do podcast aqui uma hashtag, porque eu sei que tu gosta de e criar Ai, umas hashtags adoro. aí, e, Ai, e criar Deus uma hashtag Deus. em cima desse nosso podcast aqui, não sei o ah. que vai sair, mas vai pensando ah, aí. Ai, meu
0: Deus, Tô com medo já, mas não eu sei. Eu não tenho vamos nem lá. ideia, vamos não ver se, se
1: sai um para gente é, jogar vamos... nas redes aí. Vamos ver,
0: vamos ver, vamos ver.
1: Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa, a gente fala muito sobre homeschooling aqui, e a ideia não é só falar sobre homeschooling em si e, e métodos, etc, mas é, é fazer algo, gerar um conteúdo de alta educação para o pessoal, né? Então, uhum. eu, eu quero, nesse podcast aqui, te é, sugar bastante sobre tudo isso. Mas eu sei que tu tens abraçado ultimamente bastante essa questão do homeschooling, essa causa e tá nesse processo. Conta um pouquinho como isso aconteceu e como é que está a situação hoje, assim, com relação à educação domiciliar. Tá bom.
0: Olha, na verdade, eu vou falar para você que foi um apagar a minha língua, tá? Que como toda pessoa muito intensa que sou, já achava que sabia tudo sobre o mundo, né, e aí eu olhava de longe e eu acompanhava muitas mães americanas que faziam homeschooling, aquelas mães que irritam, que eu até criei a hashtag também que é a criação minha, mães que irritam são, é uma criação minha, porque eu falava, gente, como é que essas mulheres conseguem fazer homeschooling com 500 filhos, ainda fazer cozinhar, cuidar daquelas casas enormes, tal, das gringas, né, e aí eu, eu falava, não é possível, mas isso aí deve ser sim, gente, deve ser gente assim, outro patamar, tal, e eu, eu nunca achei que isso fosse uma coisa capaz para mim. Fora que eu também achava que era meio que uma coisa meio de seita. Uhum. Eu achava que as mães que faziam homicídio era tipo uma coisa meio da religião, era um grupo exclusivo, que elas queriam excluir os, os filhos do mundo, criar os filhos numa bolha. Eu tinha vários preconceitos. Ao mesmo tempo que eu tinha muita admiração, eu tinha vários preconceitos. Fora que eu me sentia extremamente incapaz porque eu falava Jesus, amado, eu corri da escola. Como é que para poder agora eu ter que voltar, teria que eu voltar para a escola para ficar ensinando meus filhos, tipo química, álgebra. Eu pensando com a mentalidade do tipo, como se eu tivesse que replicar a escola dentro de casa. E aí, enfim, eu comecei a estudar, é, eu não lembro se eu comecei a estudar sobre educação de filho antes da pandemia, foi, foi antes da pandemia, eu não sei por que motivo, não me lembro, mas eu nessa minha busca por conhecimento, é, na verdade, acho que eu fui começar a estudar política e acabou, claro, me direcionando para a educação, quando a gente olha que existe uma agenda clara do Estado querendo se enfiar na vida dos nossos filhos, não necessariamente uma coisa boa, e querendo enfiar a agenda deles goela abaixo, Acaba caindo, né? A, então, a política acaba se ligando com a educação. E eu não sei qual foi o caminho que eu fiz, eu não vou lembrar, eu sou péssima de memória. Mas eu comecei uma coisa a puxar outra. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, né? Eu, eu acho que eu preciso entender um pouco mais o que meus filhos estão aprendendo. Porque, por exemplo, quando eu fui colocar eles na escola, lá no Brasil, a primeira vez, eu olhava que toda mãe crua olha. Ah, esse lugar é bonito. Ah, essas crianças brincam bastante. Mas eu não sabia nada, o que, que era tipo. É, construtivismo, sócio-construtivismo Waldorf é, Montessori, eu não sabia nada tanto é que eu perguntava muito uma amiga minha que é psicóloga e trabalha em escola, ela me dava umas direções, ah, esse método tradicional de verdade eu era super rasa, e é o que eu falo para as pessoas 99% das mães são rasas nisso, e o meu primeiro passo é esse, quando uma mãe pergunta para mim Ah, como é que eu vou colocar meu filho na escola, que eu olho vai olhar, primeiro vai estudar os métodos da escola e comparar com os métodos que existem, né? E aí você vê se bate. Então, nesse meu processo, meio que foi junto com a caminhando com a pandemia, né? Meus filhos ainda estavam na escola, eu tinha trocado eles de escola para uma escola cristã. E aí eu lembro também de chegar na escola cristã e falar, ah, na outra eles foram alfabetizados de forma tal. Ela falou, não, aqui é o método fônico. Eu não sabia nem o que era diário de arte e método fônico. E, para mim, assim, falando, alfabetizando, estava tudo lindo, né, na minha cabeça. Bem assim, bem tipo mãe querendo olhar só assim. Ah, se os trabalhos estavam bonitinhos. Ah, se meu filho estava falando inglês. Minha preocupação era bem deles de aprendendo inglês. Então, eu era muito crua. E aí, quando começou, eles foram para a segunda escola. Quando começou a pandemia, eu comecei a me aprofundar mais é, nesse assunto. Porque eu falei, opa, o negócio vai ficar virtual. Aí, um monte de gente começou a falar, ah, isso aqui é homeschooling. A gente não consegue fazer homeschooling. E aí, eu comecei a seguir perfis, que eu sou assim, né? Eu funciono assim e eu recomendo que todo mundo faça isso. Hoje com a internet está tudo de graça, está tudo de bombejada. A gente não tem mais desculpa para falar assim, eu não sei. Então, eu falei assim, se eu quero saber um assunto, eu não tinha ninguém que fizesse em perto de mim, né? Como eu disse, eu achava que era uma seita. É, eu comecei a colocar hashtag homeschoolingbrasil. É, e não me pergunte como, mas eu caí é, em algumas mães, uns perfis de mães do Instagram. E eu lembro que o primeiro que eu caí foi da Charlotte Mason. Que uhum. são as meninas que, 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 que traduziram o livro para o Brasil. E elas tinham um Instagram bem pequenininho. E eu comecei a falar com elas. E aí, assim... Sabe quando começa um passo a passo do tipo assim... Meu Deus! É mais ou menos... Eu falo que é mais ou menos quando eu me, me converti também. Que eu falo assim... Eu era cega, agora eu posso ver, sabe? Então, uhum. eu, eu era super crua nisso. E é como se eu tivesse tirado escamas dos meus olhos sobre isso. Como se eu comece, tivesse encontrado um mundo que eu falei... Nunca mais eu vou voltar para trás, sabe? Nunca mais, assim... Eu vou olhar a educação da forma que eu olhava. Minha forma era completamente cauterizada e totalmente... Ai, vestibular, ai né? a mentalidade enfia conteúdo para dentro, para vestibular, para carreira. Então, foi assim, me virou de ponta cabeça. Eu falo que a pandemia foi uma coisa muito dura, claro, e ela é muito dura para muita gente, mas nós soubemos tirar o melhor o melhor proveito dela, porque assim me virou de ponta cabeça. Eu sentei o meu traseiro na cadeira e fui estudar. E comecei a ler livro. Comecei a ler livro de educação, comecei a seguir perfil de mães, comecei a descobrir que existe uma comunidade enorme de mães homeschoolers, que tipo, só que elas são muito quietinhas, elas são muito nadelas, elas são muito silenciosas, é, talvez não estejam muito preocupadas em estar rede social, e é por isso que eu incentivo muito vocês terem perfis, claro, de falar isso, porque eu acho que assim, a humanidade vai ser dividida após né, pandemia desse jeito, e com certeza muitas mães, como muita gente me escreve, falando, Lê, nós optamos por homeschooling, nós começamos homeschooling. E esses perfis todos, de vocês e todos, todas as outras mães que têm isso, elas cresceram muito, elas conseguiram mostrar assim, não, gente, nós somos normais, mas vamos lá, vamos, vamos escutar o que a gente tem para falar.
1: Sabe o que, que eu... Se é, tocasse em ponto específico, que eu me lembrei ali, eu fiquei até aqui emocionado, porque tem algo que eu falo para várias pessoas, a, 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 colegas, pessoas que estão próximas, que é o seguinte, quando a gente encontrou o homeschooling, eu, eu fiz um texto que se chama um textinho pequeno ali do Instagram que é homeschooling é só a ponta do iceberg, né? Porque quando tu entra e começa a pensar e a estudar sobre isso e a, a praticar isso, tu vê que isso é só uma porta de entrada para algo muito mais poderoso que é se voltar para sua casa e para sua muito. família. Muito. E aí, eu costumo, eu costumo dizer que é como aquele, na Bíblia, né, aquela passagem, aquele que encontra um tesouro e ele volta, vende tudo que tem para comprar aquele terreno onde tem aquele tesouro é, enterrado, né e que é uma, uma perspectiva do reino de Deus. Né? E eu vejo que o homeschooling, o entendimento sobre se voltar para casa, é mais ou menos como a gente tem encontrado esse tesouro. E a gente está vendendo tudo que tem, tá deixando tudo para trás e tá cuidando desse tesouro, sabe? Tá comprando esse terreno que tem esse tesouro escondido. Nossa, eu
0: tô arrepiada, Felipe, de verdade, porque é exatamente o que eu senti. Porque, como eu falei, e você vai entender, você vai entender o que eu tô falando, eu tenho certeza, mas assim, quando eu falo muito no Instagram, gente, o feminismo, ele entrou com dois pés no peito em toda a nossa geração, em geração passada. Esse, esse, esse desespero de tirar as mulheres de casa a qualquer custo e de novo, eu sempre digo, gente, eu sei que tem mulheres que não têm o que fazer, elas têm que trabalhar porque tem um monte de vagabundo que abandonou mulher sem filho. Então, por culpa de homens que não sabem ocupar seu papel, assim como também mulheres que também não souberam ocupar seu papel, enfim, tem culpados aí nos dois partes da história, as casas estão largadas, as crianças estão ficando deixadas e a gente entendia, eu entendia também, ah, que colocar na escola era a melhor solução, ou entregar na mão do Estado. Tanto é que, assim, a cabeça mudou de um jeito, Felipe, que eu, eu não consigo, assim, é tanta coisa para falar que às vezes eu fico até assim, uh, parece que eu me afogo em tanta coisa. Pega Você... o microfone
1: aí agora e fala, porque é, aqui não, não, não tem um problema aqui.
0: Não, eu tô Taca falando que assim, pau aí. porque eu percebi que assim, apesar de eu ter sempre, sempre quis ser mamãe, eu sempre quis cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, eu, durante muito tempo, apesar de eu ter essa visão, eu ainda tinha aquela visão do tipo, Ai, mas será que eu estou, e o que as pessoas vão pensar? Ai, mas eu não estou fazendo nada para fora. Ah, mas eu não estou... Então, assim, o, a, o lar, cuidar da casa, ficou um peso pequeno, durante um tempo, não muito, porque eu nunca quis voltar para o mercado de trabalho. Mas, ainda assim, eu não estava na minha plena satisfação dentro de casa. Tipo, eu não via a hora de mandar meus filhos para a escola, sabe? Tipo, com um ano e pouquinho, eu já estava colocando na escola. E eu falava, gente, eu olha, olha para você ver. O meu pai, que é um cara extremamente chucro, chucro, pensa no nome chucro, mas ele assim, eu lembro quando eu fui mandar os meninos a escola Ele falou, Letícia, pra que mandar tão pequenininho Eu só fui pra escola com sete anos Porque né, antigamente só mandava escola mais velho, né E o pai, você tá louco Com sete anos você tá louco Eu vou ficar com meu filho em casa até sete anos Tipo, eu preciso do meu tempo Ele precisa ir pra escola, a socialização E todas aquelas frases que a gente repete Porque alguém enfiou na nossa cabeça Então aí começou um processo pra mim, Felipe De começar a contestar tudo aquilo que eu aprendi E foi bater com a Bíblia Opa, pera lá e graças aos perfis de, de mães homeschoolers cristãs... Claro que são as que eu me identifico... Eu comecei a tipo... Sabe as fichas caírem? As fichas caírem... Então assim... Eu fiquei tão apaixonada pelo tema... E eu gosto muito de aprender... E eu, 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 eu tenho um coração ensinável... Eu tenho a capacidade de falar... Gente como eu estava indo errado... E muita gratidão a Deus... Porque é uma coisa também que eu falo... E eu falo para o André... Isso fala, falo amor é impressionante... Quando um assunto me deixa muito preocupada... É, o que, que eu vou fazer... Eu começo a colocar em oração e Deus sempre me responde por livros, por conteúdo. É uma coisa assim impressionante, Felipe. Cai assim no meu uhum. colo. Tipo, esses dias que eu estava na, na, na livraria. A gente está morando nos Estados Unidos, né? E tem uma livraria do lado da minha casa pública. E eles vendem livros por um dólar, assim, livro que o pessoal doa e tal. E eu estava na vejo, sessão. Ou de... tu, faz,
1: tu faz a limpa lá, né? Não, eu não você não
0: tem noção. Eu sou. Oito completamente...
1: dólares vem por cinquenta. Você viu? Mil.
0: Não. Assim, eu sou <risos> apaixonada por livro infantil e eu sou apaixonada por ler. E aí eu estava sentada na sessão infantil. E aí eu olhei para o lado assim, tipo, tinha um livro perdido no meio, que é o que eu falo, que é um dos melhores livros que eu já li não cristão sobre educação, tudo bem que ele fala sobre os Estados Unidos, que ele fala o colapso do, da, do, da parenting, é, o colapso da ah. par, parentalidade, maternidade, sei lá, não tem uma palavra em português, mas da educação, como se fosse isso. E o eu, livro eu paguei um dólar, nem isso, eu paguei um dólar no livro, e foi assim, um outro livro que fez um tchibum em mim, sabe? Um, meu Deus, mais um para mim. Então eu entendo muito que assim, eu coloco em oração e o Senhor vai dando abrindo as portas, e aí foi isso, e aí eu com sede, comecei a descobrir aí eu comecei assim, imagina, eu fui ler, que eu nunca tinha ouvido falar em trívio e quadrível na minha vida, assim, sabe, nunca ouvi falar e eu lembro que isso, eu comecei a estudar isso antes da pandemia, porque eu lembro até um dia eu gravando um story falando com as mães no Brasil, eu falei meninas, gente, eu, eu nunca tinha ouvido falar em trívio, tipo, o que que é educação clássica, que diacho é isso imagina, eu, escuta é, latim, aprender latim é, pra que isso hoje em dia, entendeu então assim, várias coisas que eu eu tinha preconceito, então o maior problema da gente é ter preconceito. Em vez da gente ter a humildade de falar assim, não, deixa, é. eu ver que esse, deixa eu ver o que esse povo tá falando. Vamos ter a humildade de enfiar a na pele e saber que a gente não sabe nada disso? E vamos escutar? E aí eu me desmontei e eu me apaixonei por isso. De um jeito que, assim, é... chegando hoje né, na situação que a gente está hoje. Nós viemos para os Estados Unidos, que era um plano que a gente tinha anos atrás, mas a gente adiantou ele com a pandemia e aí eu também posso explicar isso, é até interessante, porque quando começou a pandemia, os meninos tinham acabado de entrar na escola nova, uma escola cristã, bilíngue, que é o que a gente queria, tá? Meu objetivo sempre foi ter os meninos numa escola cristã. O problema, entre aspas, não é problema, mas é que assim, no Brasil, qualquer escola tem que se sujeitar ao MEC. Uhum. Então, sendo cristão ou não, eles têm um conteúdo que tem que ser enfiado nas crianças que vai de cima para baixo, e o MEC tem que che checar. E o MEC não é um, um lugar interessado com cristianismo. Então, eu sei que a escola dos meninos tinha que dar um jeito de fazer as manobras, né? Enfim, Mas tem coisas que vai ter que ser ensinada e acabou. Até porque o foco sempre é ensinar um conteúdo X. Então, tem um controle do Estado sobre isso, focado em vestibular. Mas que, assim, para mim, se eu estivesse no Brasil, ainda seria a minha primeira opção, seria uma escola cristã bilingue ou começar um homeschooling com, com ter tutor, Enfim, seria uma das duas opções que eu ia ter. Porque eu, sozinha, não tenho capacidade, acho que de uma, a partir de uma idade, assim, eu ainda não me sinto capacitada para ensinar conteúdos mais densos, apesar de que, hoje, pensando também, eu consegui entender que isso foi outra mudança na minha mente, Felipe, sobre que, sobre a gente não ensinar na metodologia das escolas. O, a, a, a lindeza do homeschooling é o ritmo, uhum. é, é você personalizar para cada filho. E aí, aqui nos Estados Unidos, isso é muito mais forte. porque Como aqui não existe essa, essa ordem do que você tem que ensinar a partir de uma idade na escola, inclusive as crianças podem é, de escolher o caminho que elas querem na escola tal, e a homeschooling aqui é liberado é, as pessoas podem fazer dos seus ritmos então eu comecei a seguir perfis de mães homeschoolers aqui, e elas mostram exatamente isso elas falam, gente, aqui eu tenho um filho que foi aprender a ler com 10 anos e hoje ele tá, ele tá na faculdade na Ivy League, tipo, passou nas melhores faculdades tal. então esse desespero que a gente tem de bater o cartão em cada filho o homeschooling tira isso e você consegue ser personalizado para cada filho e aí o que foi muito legal também você vê que eu não paro de falar, tá? você me corta vai lá, vai lá quando eu, quando, eu, quando eu, começou a aula à distância dos meninos, a gente foi para o interior, foi para o campo, e aí já foi uma coisa maravilhosa a gente poder viver um tempo na natureza com os meninos, muito alinhado do que eu me apaixonei muito pelas coisas de Charlotte, né, a coisa uhum. da natureza. E aí de novo eu via como a minha mãe na sua também na sua ignorância, ignorância, não minha mãe é mulher entendida, mas assim nunca ela estudou Charlotte, mas ela sempre uhum. teve essa visão, essa visão de janelas abertas, casa ventilada, crianças na natureza, pé no chão, comida saudável eu li a Charlotte e eu vi a minha mãe. Eu falava, gente, é realmente assim, a minha mãe foi uma visionária sem saber. E aí eu, eu comecei a entender um pouco mais e eu comecei a ter uma rédea dos meninos. Comecei a ter que acompanhar as aulas deles. E aí eu comecei a tipo ver que não era culpa de ninguém. Pelo contrário, as professoras deles foram maravilhosas. Elas se viraram em 32. Elas foram umas lindas. Mas não tinha como uma mesma professora dar atenção para tantas crianças à distância, com a tela... E aí eu comecei a chegar mais perto e eu comecei a ver que tinham gaps ali, tipo, tinham falhas nos meus dois meninos muito sérias. De novo, não é culpa de ninguém. Talvez é culpa do bolo de criança numa sala de aula. É, não sei. Mas eu comecei a ver que, tipo, o português do mate estava muito ruim, que é o meu mais velho. É, a escola antiga dele tinha uma visão construtivista de não corrigir. Então, eu comecei a descobrir que, tipo, ele com oito anos estava escrevendo coisas muito erradas, que tipo, eu já tinha que saber sabia antes. É, e graças a Deus que a escola nova que eu tinha mudado, não, tinha, tinha um método mais tradicional, então tinha um ditado, tinha é, tinha caligrafia tinha correção, então tinha uma coisa mais alinhada com o que eu já tinha estudado, que fazia sentido que eu queria. E aí eu comecei a tomar as rédeas disso, então os meninos faziam as aulas deles e eu comecei a colocar coisas extras para eles, eu comecei a acompanhar, então o Theo, por exemplo, tinha muita dificuldade com matemática e hoje ele é um menino que faz contas de cabeça, sabe? Mas por quê? Porque eu ensinei ele a pensar, que foi uma coisa muito louca, que também é uma ficha muito grande para mim. Como, por exemplo, eu não fui ensinada a pensar. Não hum. sei se é. Aí, De novo, não sei onde eu vou colocar a culpa nisso, ou a culpa de ninguém, é um fato. Mas ninguém me ensinou a olhar para o número e pensar, tipo, olha, vamos tentar juntar os 10 para formar. Então eu descobri matemática de Singapura. Eu comecei a descobrir outras coisas. E aí eu fui entendendo o que funcionava com cada filho meu. E começamos a fazer caligrafia. O Theo não sabia letra cursiva e colocamos letra cursiva. O que é uma dó, viu? Porque aqui nos Estados Unidos eles não têm letra cursiva. Eu morro de dó disso. Aqui é, é só legal, letra...
1: Né? É muito bonita, é, né?
0: É, é lindo! E fora que eu entendi que a letra cursiva tem uma lógica de continuidade, trabalho é. no lado do cérebro que talvez a gente esteja perdendo. Provavelmente eles percam aqui, porque eles vão fazer só... Como a escola aqui é... Ela tem imprensa, eles vão acabar fazendo imprensa. Se bem que o Mati está fazendo as atividades dele aqui, eu estou mantendo os dois aqui, tudo na cursiva. Mas talvez quando eles forem para a escola vai ter que ser uma coisa é, eles vão ter que talvez eles adaptem isso, né? Mas eu vou tentar manter. Mas eu tenho dó, porque eu falo, gente, é uma coisa tão preciosa, a gente está perdendo as coisas que eram a estrutura, o passado, que tinha uma explicação para ficar tudo muito fácil. Ah, não pode corrigir a criança. E eu fiquei apavorada com isso, porque... Aí eu também, outra coisa, né, Felipe? Eu descobri que, cada vez mais que meu, meu português é uma desgraça. Uhum. O meu portu... eu, tenho, eu tenho uma dificuldade gigantesca de português. E aí a minha mãe lembrou que foi uma época que, uma época que começaram a colocar o construtivismo nas escolas, e a escola que ah, ela me que colocou graça. era assim. Uma desgraça não é. me corrigiu. Então, tipo assim, eu não sabia escrever chuchu. Pra mim, chuchu era com X, porque é da Xuxa é X. Olha a uhum. minha cabeça. Tipo assim, eu comecei a ficar... Eu fiquei tão chocada... Porque eu comecei a ter noção quão ruim, tipo, traz e traz, com Z e com S, uh -huh. eu não sabia a diferença. E assim, não é. é aquela coisa que eu nunca cheguei a pensar. E olha que eu leio e sempre para Pra leio mim fazer,
1: é, subir pra baixo, é, subir pra é. cima, descer pra baixo. É, então, assim, esse Essas tipo tipo coisas tão mas... simples, né?
0: É, por exemplo, muita gente manda direct pra mim, e às vezes eu corrijo quando a pessoa tem a... É, humildade, tem uhum. porque como eu, como eu erro português, as pessoas têm que ter liberdade de errar comigo também, porque eu não, 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 não sou professora de português, né? Eu sou muito ruim ainda, então às vezes a pessoa escreve minha ajuda, e eu fico chocado quando a gente escreve mim ajuda é. Me identifiquei do mim, e eu falo, gente, mim não existe mas assim, é, o meu português não era desse nível de tão ruim, mas era talvez o próximo nível, sabe? De, uhum. de tipo é, um, monte, um monte de palavra, eu nunca soube escrever e aí o André ficava horrorizado. Ele falou, meu Deus, do céu. eu falei, amor, não sei, não me pergunte, sei lá. que ter algum problema. Mas, mas eu comecei...
1: É, isso, é, isso é fato, assim, pra... A, tu tá falando de ti, mas isso é 99% do, é. do país. Nós hoje nós estamos colocando nas universidades milhões de analfabetos funcionais, né? Exatamente. É, o cara não consegue, se ele pega um texto, se tiver um gráfico no meio, ele não consegue te explicar o que, que aconteceu no texto, na leitura Exatamente. do texto. E é a gente, a, a, nós fomos criados, né? Eu falo nós porque a, a tua idade, a minha, da Marcela, de uma turma aqui, que eu acho que a média de que está nos tá nos ouvindo aqui, é, foi de uma época que começou essa destruição do ensino, né? Tirando a, a, a disciplina, a coisa mais rigorosa. É. E assim, ó, a matemática, por quê? Geografia, história, isso até pula no nosso dia a dia. Mas a matemática e o português acabaram com a gente. Então eu acho que, por um lado, assim, ó, hoje, a gente ter descoberto isso e as pessoas que estão nos ouvindo estão dizendo assim, nossa, é verdade. Você pega esse, esse pensamento que você teve aí e guarda e começa a mudar a partir de agora. Porque a gente está tendo a oportunidade. Porque tem gente que não vai entender no buraco que ela se encontra, na situação Exatamente. que ela está. Né? É... Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso.
0: E sabe o que eu entendo? Que é isso? Aí, para mim, é claro, é um viés político. Para mim, você manter a população burra, ou ignorante, e você manipula ela como você quiser, Logo. porque às vezes, às vezes você vai conversar com uma pessoa, você vê que a pessoa não entende o que você está falando, é uhum. assim, uma conversa, uma conversa um pouquinho mais profunda, você fala, cara, a pessoa não está me acompanhando, uhum. ela não está me entendendo, <risos> e aí você vê que essa pessoa é totalmente manipulada, então para mim, não tem como eu não ir construindo isso para trás e caindo em política, caindo numa agenda, caindo numa intenção de controlar as pessoas, e a gente vê que isso acontece, uhum. então assim, a minha vida mudou da noite para o dia com a pandemia assim, eu já tinha começado esse processo, uhum. e aí eu comecei a acompanhar os meninos, eles reclamavam, óbvio, mas depois eles começaram a ver como eles estavam mudando, e eu, eu fiquei meio desesperada, claro que assim, no começo, é, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, eu digo que eu jamais poderia ser professora de criança, porque eu não tenho muita paciência com a criança dos outros, e aí, com as minhas, às vezes, eu ficava irritada. E eu brigava com eles. E eu perdia a paciência. Eu gritava e eu falava, meu Deus, preciso voltar pra trás. começa de novo. Zera. E aí, eu vi que eu, também, eu fui trabalhando em mim, um lado que precisava ser trabalhado. Então, a minha corda foi esticando também, sabe? Uhum. É, e fora que, assim, eu falava, eu não sou capaz. Eu falei, não, eu sou capaz. Claro que eu sou capaz. Espera aí. Sim. Então, eu comecei a ver que assim, eu tinha uma preguiça minha também, eu me coloquei nesse lugar, eu não sou capaz, mas eu falei, calma, eu sou capaz, calma, o seu pai. Eu gosto muito, que meu marido fala muito isso, meu marido fala, se alguém consegue colocar um piso no chão, eu também consigo. Se é alguém verdade. consegue, ele é desse jeito. Eu falei, não, então eu também vou conseguir. E aí, o que aconteceu? Eu vou contar e continuar a história. O Jojo tava na escola, só que o João tava assim, o João tava na. Eu nem sei como é que fala. Cinco anos, quatro anos, tá lá no maternal, sei lá como chama hoje em dia. Fundamental, eu
1: acho. É, ah, esse, não, esse... cinco não, é antes, né? É antes, 5 anos é, antes. É,
0: e ele, ele tinha acabado de começar a ir para essa escola. Jardim. Foi... É, é, ele, é ele, que tinha... Que... ele tinha acabado de. Ir. É, só que assim, como é que a professora dele a é dar aula à distância? Não é culpa dela. Como é que crianças de quatro anos vão parar na frente de uma tela? Não vão. Não,
1: peraí, para peraí, peraí, só um minuto. Isso aí, aí tu, eu acho que tu vai concordar comigo. Isso é um crime que estão fazendo. É um crime. Eu acabei de encontrar faz duas semanas o meu primo. Eu tava no mercado, encontrei ele, ele falou que o, eles estão colocando com criança de não sei se é 6 anos, 5, 6 anos, ele passa 4 horas na frente do não, computador, ou então, quatro ou é mais. É um é? crime, cara. Isso é não que... tem nada a ver com a educação domiciliar e não. nem com a educação à distância.
0: Nenhum dos dois. Nenhum Até dos porque dois. A classe, com essa idade, criança não faz educação à distância. Mas eu entendo que, assim, ó, qual que é o ponto? Para mim, quem tem que tomar alguma posição são os pais. Porque a escola ela tá tentando entregar aquilo que os pais estão exigindo que ela entregue. E aí tá enfiando um monte de conteúdo, videozinho, não sei o que lá, e tá travando crianças na frente do computador. Então, os pais têm que entender que, primeiro, eles não, as crianças não têm que ter esse desespero de aprender. Elas não perderam um ano. Nós não uhum. estamos falando de criança que está na alfabetização ou que está no colegial, que tem faculdade. Criança pequenininha não perde nada né? Cidade. E aí foi muito engraçado, porque eu vi esse desespero que eu também tinha e aí eu comecei várias mães respondendo. Ah, o que, que faz uma criança de 4, 5 anos? Brinca, lê muito, uhum. vai ao ar livre. E isso tem que ser mudado, porque a gente tem uma cultura de querer enfiar a criança com um ano na escola para dois e meio já está lendo.
1: Não, ah, eles perguntam que... pra gente aqui é, Ah, meu filho tem quatro anos Eu quero começar o homeschooling com ele Ou tem três anos, como é que eu começo o homeschooling com ele? Olha, senta no chão E seja mãe, seja pai Começa então, por aí
0: Isso, mas você entende que assim ó, As pessoas, e isso eu tô falando por mim A gente tem que entender o que é o homeschooling O homeschooling é um, uma é. cosmovisão ela não é, um, ela não é um Ah, eu vou educar meus filhos em casa Tipo, matemática, português, é não, bater. Não, 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 eu não vou copiar a escola em casa é você, então isso que eu falo que ocorreu toda uma mudança dentro de mim, é o seu filho sentar e assistir você cozinhar e ele te ajudar a cozinhar e ali você ensinar alguma coisa pra ele é o seu isso. filho aprender a fazer tarefas então assim, é você construir um uhum. ser por inteiro é você estar tá preocupado com a educação toda dele, não é só a matemática, o português, não é só o conteúdo então uhum. isso que eu acho que é uma maior mudança, eu já tinha um pouco disso dentro de mim, mas aí só assim, sabe quando se confirma? E aí, e aí comecei, e o João é minha maior prova disso né? É, o João, eu não ia fazer nada com ele. O que a gente fez? A gente decidiu em junho que a gente viria para os Estados Unidos. Eu falei, ideia, eu vou tirar eles da escola. Eu vou tirar o João da escola. O Matitel a gente deixa porque ele estava acompanhando bem e aí a gente não podia, tipo, largar eles no meio do semestre e, porque eu precisaria da carta de transferência e tal. E eles estavam indo bonitinho. É, a escola conseguiu se adequar bem ao tempo, eles tinham menos aulas online, mais coisa comigo. Então, a gente conseguiu se adequar. O problema é que, por exemplo, o Theo ficou com um problema no olho. E eu tenho certeza que foi por causa da tela. E aí, a gente, o João, eu falei, não, vou tirar da escola, porque não faz sentido eu pagar uma escola para um menino de quatro anos que não está indo. E a gente vai, como a é gente já mudar o ano que vem, vamos tirar ele e eu vou assumir o João. E, a princípio, eu não ia fazer nada com o João. Eu ia deixar ele brincar. Mas ele começou a pedir. Porque essa é outra coisa. Ele começou a ver os irmãos ele falou, mamãe, eu quero aprender a ler. Eu, filho, mas você é muito pequenininho. Mas eu quero aprender a ler, eu quero conseguir ler. Ele viu os irmãos lerem, então eu não enfiei nada nele. Eu não forcei nada nele. Uhum. Nunca o João, assim, eu tive que ficar brigando pro João fazer as coisas. É assim, João, você quer? Então vamos lá. Aí eu comecei a pegar umas atividades de matemática, de soma, não sei E ele começou a querer fazer. Mamãe, quanto é 4 mais 4? Mamãe... Então veio dele a vontade
1: então, Ele... Letícia, tu sabe que aqui aconteceu a mesma coisa com a minha filha, três, quatro anos, ela via eu ensinar matemática pro mais velho Sim. e ela assim, por que que tu só ensina pro Samuel e não ensina para mim matemática? Sabe quando dá aquele? Sim. Eu acho que é esse ambiente que a gente acaba criando dentro de casa. De... porque tu... o homeschooling tu tem que criar um ambiente de aprendizagem dentro é. de casa é uma vida não é é desde a hora que acorda a hora que vai dormir não é que tu fique ensinando é, com livros e tudo mais Isso. mas é, é como tu mesmo falou tá fazendo comida tá ensinando tá é, capinando um terreno tá ensinando tá plantando um negócio tá ensinando tá dando uma volta na rua foi no mercado pede para fazer a lista faz a lista junto com a criança leva Isso. bota Isso. o preço ensina né, é, é gerar esse ambiente e aí vai fazer com que os, as outras crianças, os outros irmãos, também vão querer seguir, né? É, vai querer copiar o pai, vai querer copiar a mãe, vai querer ser é, como outro irmão e sozinho ele vai é, se inserindo nesse ambiente de aprendizagem, né?
0: Exato. Não, você tem noção, o João ele acabou de fazer cinco, mas assim, de manhã, os meninos ganharam tanta autonomia nesse processo, primeiro que a gente ficou na roça, eu sou uma mãe meio solta, que eu deixo eles subir em árvore, se arranhar, se estrupiar, mexer na natureza. Eles aprenderam muito com esse tempo que a gente ficou no campo.
1: Pessoal, tem muito áudio ainda pela frente. A entrevista está só começando. Mas deixa eu pedir algo para você e ia significar muito para mim. Se você desse um print da, da sua tela aí, se você está curtindo, compartilha no Instagram, marca a gente lá. Isso vai fazer com que a comunidade cresça e a gente consiga espalhar essa mensagem para muita gente aí.
0: Exato. Não, você tem noção? O João ele acabou de fazer cinco, mas assim, de manhã, os meninos ganharam tanta autonomia nesse processo, primeiro que a gente ficou na roça, eu sou uma mãe meio solta, que eu deixo eles subir em árvore, se arranhar, se estrupiar, mexer na natureza, eles aprenderam muito com esse tempo que a gente ficou no campo, e que isso é outra coisa que é engraçado, porque eu tive alguns amigos que fizeram esse movimento de sair de cidade grande, foram para o campo, porque eles viram, é, a pandemia, gente, ela sacudiu muita coisa, né, então, quem soube aproveitar... Claro, quem não perdeu o filho, parente, aquela coisa, tirando toda a tristeza da dor e da doença. Uhum. Mas quem soube aproveitar a relação de você olhar para dentro da casa, olhar para a família? Porque as, as, as famílias tiveram que ficar dentro de casa, né? As, os pais tiveram que olhar os seus filhos. Então, eu tenho um relatos de várias mães que tiraram telas dos filhos, que achavam que não iam conseguir. E aí, nesse processo todo do, do, do homeschooling, foi que, assim, eu já tinha várias coisas, tipo tela. Em casa era super controlado. Cortei praticamente de vez, comecei a entender o que a tela fazia com mais profundidade. Eu vi claramente, assim, meus filhos aprendendo a ter curiosidade com a vida. Tem uma outra coisa que a gente também cresce com esse desespero de querer enfiar atividade nas crianças e achar que elas estão ficando para trás. E quando é o contrário o movimento é o contrário é deixar as crianças aprenderem com o nada as crianças aprenderem a ficar sozinhas e pensarem com os botõezinhos delas e trazerem as curiosidades delas e, elas, e elas, a gente não matar a curiosidade delas porque quando a gente filma um monte de coisa a gente abafa a curiosidade dos nossos filhos e eles acabam sendo socados com um monte de conteúdo, com um monte de atividade e eles não têm tempo de, de, de tipo olhar a grama nascer, contemplar né, as coisas simples e eu achava tudo isso muito doido no passado, e hoje eu vejo uhum. isso como assim, é, e eu vejo na prática, então eu vejo meus meninos, por exemplo, eu já contei esse relato, a gente sempre que estava no carro viagem longa, eu deixava eles ficarem com iPad. Falaram, ah, eles ficam ou assistindo algum filmezinho. Aí eu falei, quer saber, quando a gente ficou na roça, eles já não eram crianças de querer ficar na televisão, né? Lá, menos ainda, porque eles gostam da natureza. Mas a gente tinha aqui ir São Paulo algumas vezes, e demorava quase duas horas de carro. Nisso eu comecei a falar, Dé, eu não vou dar nada. Como eu já desacostumaram, tirei, eles foram capazes de, tipo, várias vezes e voltar para São Paulo, olhando para a janela, conversando, às vezes eu colocava uma musiquinha no carro, colocava uma historinha, tipo, você, eu, eu consegui reconfigurar a mente deles para as coisas, para olhar para outras coisas, sabe, para quietar a mente deles, para ensinar eles a ficarem quietos com eles mesmos, e aí eu comecei, quando eu comecei a ler, aí comecei, né, aí eu comecei a descobrir que tem a ver com a ansiedade, com a depressão que a juventude está vivendo, com a... Uh, com a falta de criatividade, com a falta de noção de como socializar com o outro, como não, enfim, é tu... tudo está ligado, tudo, uhum. é, como você... é como você puxar um novelinho assim e vai desenrolando tudo, foi isso que aconteceu, então para mim foi uma janela gigante que se abriu, e aí com o João, voltando no João, foi exatamente isso, o João começou a pedir, quando ele começou a pedir, eu falei, tá bom filho, vamos lá, e a gente começou a fazer, então, o João começou a fazer... O João, realmente, eu, eu comecei a fazer um homeschooling puro, assim, né? Comecei a procurar atividade para verdade dele. Fui vendo o que que, ele, o que que ele queria. Fui dando mais, puxando menos. Ah, hoje eu tô cansada. Hoje faz... tem dia que eu fazia 10 minutos com ele. Ah, mamãe, não quero hoje. Tá bom. O que que eu priorizei? Leitura, que eu sempre gostei muito de ler. Mas eu também tive um filtro na leitura. Eu comecei a entender que não precisava todos os livros terem figurinhas. A partir de uma idade, tipo do Matheus do Theo, com seus 7, 8 anos. Já dava para eles usarem a imaginação. Eu achava que não. Eu achava que os livros tinham que ser fáceis com figurinhas bonitinhas. Uhum. E aí, esse processo também foi difícil, porque no começo eles chiavam. Quando a gente começou a ler livros que não tinham figuras, eles não conseguiam. Felipe, foram assim, tipo, umas duas semanas com eles reclamando.
1: Uhum.
0: E é o que eu falo para as mães mães mães. Assim, todo, todo rompimento vai ter uma dor ali. tá Quando você tira a tela, quando você muda a alimentação. Vai... A criança não vai aceitar tudo bem bonitinha. Ela vai dar uma chiada mas é um reajuste, é como você vai fazer uma reconfiguração. E aí foi muito lindo ver, por exemplo, aí o André começou, o André não gostava de ler para os meninos, começou assim, tanto é que hoje, até hoje, faz mais de um ano que ele lê todo, praticamente todas as noites para os meninos. E ele começou a pegar uma coleção de livros que ele gostava da infância dele, da coleção Vagalumes. claro que ele faz ajustes algumas linguagens, uhum. é, porque algumas linguagens que não são muito adequadas, e aí ele começou a ler para os meninos, e eles começaram a, assim, quietinhos, ansiosos pelo horário da história, então eu leio durante o dia para eles, a gente vai na livraria sempre ler, eu comecei a fazer devocionais de leitura, então eu comecei a introduzir isso para eles e é uma coisa que eles gostam. Eu ainda quero chegar no ponto de que os meninos, meninos sejam apaixonados por ler como eu sou, por exemplo.
1: Uhum.
0: E eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar, porque eu vou, eu vou assim, eu li uma frase muito boa, né? Primeiro, você quer que seu filho seja virtuoso, você primeiro faz a virtude, ele faz ele agir com virtude mesmo que ele não sinta. Então uhum. é como se assim você cria o hábito para depois o hábito, um hábito. Ser, ser automático, entendeu? Uhum. E então, então é isso e assim. E... Aí o João pode falar.
1: E não, eu ia dizer que na questão da leitura a gente não só na leitura, mas na educação como toda a gente subestima a criança e, e diz para ela a gente fala, ó, ela, ela não tem capacidade, ela não vai conseguir. Mas o, é o ideal sempre que a gente sempre suba um nível, sempre desafie a criança para que ela isso é vá mais longe. E aí, na leitura, a mesma coisa, né? Pode se sentir um pouco desconfortável, mas quanto menos você espera, ele vai pegar um livro daquele e vai começar a ler 50 páginas numa tacada, e você vai dizer, meu Deus, o que, que aconteceu? É, né? então, então, a exatamente. gente tem que parar de negligência, de subestimar os é. nossos filhos, porque eles têm uma capacidade... É, enfim, e se a gente caprichar ali, a capacidade deles é superior à nossa... É, é, infinitamente, assim, né? Porque eles vão conseguir chegar tão longe quanto a gente foi. E eu acho que esse é o papel do pai mesmo, né? De puxar aquela, aquela flecha ali e lançar para o alvo, né? É, ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nem tudo é flores, né, Letícia? Porque, Não. assim, ó, a, às vezes as pessoas olham a gente no Instagram, a gente posta alguma coisa e falam, nossa, é uma família perfeita e tal. Ah. Mas, olha, o, o pessoal que faz homeschooling, e aí a minha pergunta para ti, né? Que tá com as crianças ali o dia todo e tal... É, tem hora que quebra o pau, não tem? Como é que é? Porque aqui, hum? aqui tem hora que eles acordam assim, que a gente fica torcendo só pra dar hora da, da noite chegar pra ver se no outro dia melhora, porque aquele queridos, um... estamos
0: juntos, eu falo pro aí depois. também? Não, Nossa, óbvio. eu achei que não, eu não, achei que não, era imagina, só aqui imagina, a, a, o, principalmente o João o João, a gente brinca que é uma criança que parece um velho no corpo de uma criança, porque o João tem mau humor eu já escutei de falar isso eu falo, cara, o João tem mau humor ele tem dia que ele acorda tipo, Nhá! Só que assim, eu sou um pouco mal-humorada. Hoje eu não sou mais, tá? Mas antes eu era uma pessoa que não acordava muito de manhã, assim, não converse muito comigo. Se for assim, depois das sete, converse comigo. Antes das sete, não converse comigo. Não direcione sua palavra a mim. Mas o João é desse jeito. Então, ele é uma criança que, assim, ele às vezes acorda e fala, o que a gente faz? Devolve ele pra cama? Porque, assim, que xarope que ele tá. Os outros são um pouco melhor, mas, obviamente, ainda mais porque eu tenho três meninos, eu não sei, gente. Meninos, no geral, eles são mais pegam, eles querem se cutucar e tudo mais, então tem dias assim, tem dias de nada, muito difíceis. Nada, não
1: se engana, eu tenho um casal por enquanto, e olha, a minha menina quando pega para incomodar o mais velho, porque ele é, ele é meio meu meio, meio estilo, ele é mais sossegado, ele gosta de fazer a coisa dele concentrada, a outra, ela acorda e vai para cima dele, não deixa ele sossegado o dia todo. Ah.
0: Meu Deus do céu, pois é, então pode ser isso. Pode ser também o lugar dos filhos, que o meu mais velho é mais
1: fácil também. Olha só, olha Aí só, eu... dentro do que tu tá falando, deixa eu te perguntar: tu conseguiu enxergar você em algum dos filhos ou o teu marido? Ah, eu consegui. Tu olha enxergar... pra eles e fala assim: nossa, é exatamente a, a, a coisa mais horrível que eu faço, ele tá fazendo, o jeito dele, olha as e, manias. E,
0: sim, é assim, ó, por exemplo, o Theo, o segundo, ele, agora quando eu me aproximei pra entender, de, né, acompanhar eles na escola, eu comecei a ver assim: primeiro que eu, eu falo, Deus por favor, deixa meus filhos puxarem a inteligência do pai porque o pai é muito mais inteligente que eu eu sou carismática, eu sou divertida mas o homem do cérebro da minha casa é ele eu falo, Deus, por favor, não deixa porque eles não sofrem muito na escola porque eu tive muita dificuldade na escola <risos> por quê? Porque eu acho eu não vou falar porque eu acho que seria meio cruel falar isso mas eu devo ter um leve déficit de atenção né? ou porque, enfim Alguma outra coisa me atrapalha, mas eu, é o que eu falei, eu tinha muita dificuldade de me concentrar, e não é porque eu era preguiçosa, sem vergonha na escola, eu sempre fui muito responsável, mas eu tinha dificuldade de estudar e entender o conteúdo e lembrar na hora, sabe, assim, é quase que você... peraí, peraí,
1: de, deixa eu falar uma coisa, o Pode. meu filho aqui, ele tem hora que ele para e fica olhando pro nada, assim, Isso, sabe, na hora teu da teu comida teu. se perde e tal, aí... Mas sabe o que, que aconteceu uma vez comigo? Eu Sei lá, eu estava na quarta série do Fundamental. Eu sei disso porque meus pais me contam, né? meu pai me contava. Disse que foi pegar o boletim com o professor e o professor falou assim, olha, o Felipe é muito inteligente, mas vive no mundo da lua. E a gente brinca com o meu pequeno hoje, com o Samuel, e a gente começa, uma vez eu conheci um menino que era muito inteligente, mas vivia no mundo da lua, aí é. ele começa a rir, né? é mais ou menos
0: isso. É, não, exatamente. E eu, assim, eu não... Vi, eu, olha que eu não vivia no mundo da lua, mas eu tinha muita dificuldade de me concentrar.
1: Por exemplo, tô falando com
0: você, agora eu tô balançando o pé, eu não consigo parar quieta. Então, é. na escola era a mesma coisa, eu não parava quieta, e assim, eu, eu sempre fui muito agilizada, ativa, muito rápida, o que faz com que a pessoa seja dispersa. Eu sou, eu sou um pouco dispersa, tipo, eu não... Eu, você é, acaba, assim, acaba fazendo as coisas meio tudo uma atropelada mas o Theo, eu comecei eu fiquei com dó porque eu comecei a ver que assim eles tinham, eles tinham formas de aprendizado diferentes então o uhum. Matheus absorviu o conteúdo de uma forma e o Theo, uma forma bem lógica e fácil o Matheus aprende super rápido o Theo tinha que usar uma outra metodologia que se eu falo outra coisa que é muito cruel talvez quando os pais não estão vendo e a criança está sofrendo
1: uhum. porque
0: ninguém está enxergando que ele não aprende daquele jeito ele porque aprende de uma eles forma.
1: colocam dentro do mesmo modelo né e aí não dá é. Mas é, é fazer, assim. mas é o que eles têm pra fazer, exatamente. Mas é o que
0: eles têm pra fazer. Eles vão fazer como, né? Vão personalizar pra cada aluno, Sim, não tem Sim, como. sim, sim, claro. E aí, é, então, por isso que eu digo. E aí eu falei, cara, o Theo não consegue. E, e o André ficava sem assim, paciência, porque o André é mais o um Matheus, na forma de pensar, na, na, na linha de raciocínio. E o Theo é mais. Sou mais eu. E o amor não briga com ele. Porque assim, o Theo tem dificuldade pra dormir, eu também tinha dificuldade pra dormir. Eu demorava para dormir, sabe? O tenho é uma criança que demora para dormir. Eu demorava para dormir. Então, tem algumas coisas que eu falo. Tel, não adianta você brigar, porque eu sei exatamente o que ele está sentindo. Então, como eu já sabia, eu consigo ajustar ele do jeitinho assim, como eu gostaria que tivesse feito para mim, sabe? Então, isso foi interessante. Eu Tel, vamos lá. Não está funcionando desse jeito. Nós vamos arrumar outra metodologia. Então, foi quando eu ensinei a metodologia de Singapura para ele da matemática. Tipo, ah, vamos juntar os 10. Vamos completar quanto mais quanto chega no 5. Então, eu falei, filho, eu preciso ensinar vocês a pensarem, não a decorar a não hum. a tipo voar para acabar a lição então é, isso foi muito lindo porque eu falei eu consegui resolver algumas coisinhas na vida deles que talvez fosse dar um estrago lá na frente então hum. isso foi muito legal é... É, eu
1: eu eu te perguntei isso né de, de a gente se enxergar no filho porque aqui aconteceu algo muito sensacional para mim que foi me é, me enxergar no meu filho sabe eu pude Sim. olhar para ele e falar assim ele tá fazendo exatamente como eu faço hoje ainda como, quando adulto, né? Eu, adulto, fazendo a mesma coisa e ele tá fazendo lá pequenininho. Ou seja, ele tem o mesmo perfil, o mesmo jeito que o pai, né? Do que eu. E às vezes ele faz alguma coisa e a Marcela fala pra mim assim, ó, oh, Felipe, vai lá falar com ele porque eu não sei nem como lidar com isso daí. Aí eu vou, eu levo ele pro quarto para pra algum lugar, sento com ele e começo a conversar com ele. Ô oh, filho, tal. Não, e o que, que tu achou? Por que que fez isso? Aí eu saio do quarto, ela, a Marcela olha para mim e fala: "Como é que tu resolveu?". Eu só conversei com ele, porque é o jeito de a gente se conhecer, né? E acaba é. conhecendo feito. A minha menor, a minha menina já é igualzinha à mãe. Que é um pouco do teu jeito. Não sei se dentro daqueles temperamentos, talvez seja sanguínea? É, eu
0: sou super sanguínea, mas mais é, é então é assim, levada ao cubo.
1: É isso. Super. É esse jeitão então, aqui
0: é, exatamente, não, e daí foi isso aí assim, eu consegui entender de cada um deles a necessidade deles, a dificuldade deles muitas vezes, aí você perguntando, né se não são flores, não são flores, várias vezes, assim, eu chorei eu chorei muito assim, tipo, meu Deus, será que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta eu, ai meu Deus, eu tô colocando muita pressão neles e aí eu, eu falava, Deus, aí eu ia orar eu falava, Deus, me ajuda a reajustar a coisa toda, aí eu, aí eu aparecia mais alguma coisa para me falar, não, não é assim, dá um tempo libera agora, não libera e aí eu, comecei, aí, eu comecei a personalizar mais. Assim, eu comecei a tirar aquela carga, aquela comparação do mundo. E eu acho que muita gente está fazendo isso hoje em dia, porque viu que o quê? Um Sim. ano foi se perdido entre aspas. Um uhum. ano que você não produziu como produziria. Aí você começa a ver, tipo, realmente faz tanta diferença assim? Uhum. Precisa ter aquele, aquele ritmo ensandecido? Comecei a ver, tipo, cada vez eu quero que tenha menos lição para as escolas, eu quero que meus filhos tenham tempo de brincar. E aí, isso é uma coisa muito ruim aqui nos Estados Unidos, que eu vou puxar o gancho, Felipe. Aqui é uma competitividade bizarra, eu não tinha essa noção, mas eu comecei a conversar com a minha vizinha, que tem filhas adultas aqui, que as filhas uhum. cresceram aqui, uma outra tia minha, uma outra amiga minha. E assim, desde criança, tem uma coisa muito louca de tipo, seu filho tem que estar entre os primeiros da classe, aí tem a classe de crianças especiais, habilidades especiais, então você vai para essa classe, aí você tem que ser o melhor nisso. Então, assim... Eu entendo que é uma forma de manter as pessoas ah, motivadas, mas eu acho uma pressão muito grande em criança muito pequena. Uhum. E aí, e aí foi esse meu sofrimento que eu falo pro Del, fava eu não quero colocar eles na escola. Mas ele falou, a gente precisa colocar, porque eu realmente eu não consigo educar eles em inglês. Não existe a menor possibilidade de eu fazer isso é, em português. Eu consigo porque eu consigo aprender para ensinar para eles. Mas em inglês tudo é diferente. Inclusive, por exemplo, é. eu fui ensinar matemática aqui para eles faz a, a continha do divisão, bota para cima o número, não para baixo. É diferente, né? Tem uma coisa do país. Eu falei, e eu, e, mas o principal para mim, honestamente, hoje, não é o aprendizado deles, é o inglês. Eu quero que eles peguem o inglês de um jeito muito bom, porque para mim o inglês é uma coisa que vai ajudar eles assim, falar coisas idiotas, mas o meu sonho era quando eu ia numa igreja e eu via uma pessoa traduzindo alguém em inglês e eu falava ah, eu queria que meus filhos pudessem fazer isso, sabe meus filhos possam ir para África um dia e eles saibam falar com qualquer pessoa eles possam falar uhum. com os reis e falar com as pessoas mais simples, entende? e o inglês é o que possibilita isso e abre essa porta uhum. e aí o André falou, meu, eles são pequenos então dá pra... a escola ainda não tá tão tomada por coisas tão ruins assim. e o que todo mundo me falou é isso assim. a partir talvez da, da quinta série a coisa começa a ficar meio complicada aqui na escola pública. Antes disso, ainda ela é um pouco mais tranquila. É. E aí, pode falar.
1: Não, eu, eu tenho mais um monte de coisa para te perguntar aqui. Eu queria que tu falasse sobre o clube bom, um pouquinho da rotina que tu faz com os filhos. Mas vamos falar um pouquinho de Deus. Eu sei que, eu acho que é importante, porque quando a gente tocou no assunto, a gente falou que tem os dias difíceis e nem sempre é fácil, é difícil. Eu vejo Deus como aquele porto seguro, assim, porque a gente não tá sozinho. Né? Às vezes, eu costumo dizer, uma vez eu falei para a Marcela assim, ó, eu falei, olha, tá vendo que tá difícil? Isso não tem nada a ver com a nossa escolha de fazer educação domiciliar, porque a dificuldade vai vir todos os dias, de diversas maneiras diferentes, e o fato de educar não tem a ver com aquele dia que tu não acorda legal. Mas, é, é, pegando esse gancho do que tu falou e falando sobre isso, eu acho que Deus é aquele nosso porto seguro. Como é que tu é, é, lida com isso? Como é que tu se volta para Deus? Como é que é? Sei lá, fala um pouquinho para a gente, assim, até para o pessoal que está ouvindo e está e tá dizendo assim, ó, tá bem difícil, vocês estão falando de coisas que para mim é impossível e etc.
0: É assim, Felipe, ó, eu aprendi muito com as mães gringas que eu acompanho que fazem homeschooling, tem seus quatro filhos e, e tem seu tempo com Deus. É, é que, para mim, ele não, não tem como tirar Deus da jogada, né? Porque o homeschooling tem... Tanto é que você vê que a maioria de quem faz homeschooling tem uma visão cristã, né? Uhum. Porque a pessoa entendeu o que, que é educação, entendeu o que é fazer, entendeu o que é uma coisa maior, entendeu o que, que é educar o coração dos filhos, entendeu, Isso. assim, um monte de coisa voltada ao cristianismo, né? A base é cristã. E aí... É... Aqui, assim, eu, eu falo pro Dé, e aí, porque eu tenho uma mãe que eu sigo no Instagram, que eu gosto muito dela, uma gringa, ela sempre fala assim, gente, é o Espírito Santo me ajudando. Tem horas que a coisa surta, eu vou pro meu quarto e eu vou orar, e eu vou, Senhor, me, me capacita, me dá graça, me dá estratégia. Então, assim, para mim, to, todo esse processo que eu vivi, Felipe, foi por Deus, foi uhum. para Deus, foi eu atendendo um chamado, foi eu mudando uma mente minha que ainda estava muito mundana. Mesmo sendo cristã há 19 anos, eu ainda tinha um lado meu do cristianismo que precisava se converter a Cristo, sabe? Ou seja, virar para Cristo. Uhum. E que é o que eu falo para você que eu acho que é, que eu falo que o feminismo e toda essa coisa que entrou no meio da, das famílias e a gente nem percebe. É assim, a gente tomou veneno e a gente nem sabe que o veneno está lá. Então eu consegui identificar o veneno através disso e arrancar esse veneno dentro de mim. E aí a, a, a minha vida com Deus ela é assim, porque eu dei a gente tem um hábito de orar, praticamente todas as noites juntos, né? Quando a gente estava na roça a gente orava todos os dias de manhã junto, então a gente acostumava de orando aqui como não dá de manhã porque é muito corrido e tal a gente ora de noite, as crianças vão para a cama a gente orar e aí é meu momento de tipo Senhor direciona, hoje foi muito difícil, nós precisamos de paciência, então não tem nada que a gente faça que não seja por Ele, para Ele, com Ele. Se o Espírito Santo não estiver com a gente, a gente não tiver, a gente não conseguiria fazer. Primeiro, porque a gente não teria entendido o chamado. Eu não teria cada vez me voltado mais para dentro de casa e sentido a maior satisfação da minha vida. Porque eu, acho que muita mulher hoje em dia pensa no sentido de falar: Nossa, Deus me livre! Eu não imagino o terror. E para mim, assim, cada vez mais eu vejo que assim é a melhor decisão que eu tomei. E, é, e eu ve e, e só quem está dentro consegue ver. Eu, uhum. eu falo pro Dé, eu me emociono várias vezes durante o dia. Ao mesmo tempo que eu tenho momentos muito difíceis e de muito estresse, que eles estão terríveis, que tipo, eu quero, meu Deus do céu, sair correndo pela rua, eu tenho momentos muito emocionantes. Então, às vezes, que meus filhos, por exemplo, eu ensinar o João a ler, eu falo, Senhor, é só o Senhor fazendo isso na minha vida. Eu consegui ensinar alguém a ler, eu ver o meu filho ler, eu chorei várias vezes vendo o João ler. Eu falei, eu peguei uma criança que não sabia nem o abecedar e ele sabe ler. Como é que eu consegui isso? Isso é uma capacitação... Porque a capacitação não é tipo... Ah, o Espírito Santo te deu a palavra pra você ler. Não. Foi a paciência, a longanimidade. Eu esticar uhum. a, minha, a, minha a, a minha corda. Eu entender que eu, é uma coisa maior. Eu entender que, tipo... É, eu tô ali com meus filhos. Eu, eles estão me vendo. Eles estão enxergando algo numa, numa figura de uma mãe. Eles estão enxergando uma mãe que tá sempre lendo. Eles estão enxergando um pai que eu lê pra eles. Uma família que ora. Uma alimentação saudável. Então, assim... Tudo isso, para mim, é viver o cristianismo na prática. Então, sem o Senhor, eu não, a gente não seria nada aqui na nossa casa. E a gente, a gente traz isso para eles sempre. Filho, não, tu não falou, somos nada.
1: Se tu falasse algo assim que eu acho que merece uma menção maior, um, um destaque, que tu falasse uma chave, que eu acho que, para quem está nos ouvindo aqui, é uma chave que tu falou, que é eu oro com o André todos os dias à noite, junto com ele. Então, para quem está nos ouvindo, imagina a situação de uma esposa e de um marido que param e olham, olham um para o outro e falam assim, vamos orar. O que, que aconteceu hoje? O que, que a gente precisa orar? O que, que a gente precisa amanhã? O que, que a gente vai agradecer? E os dois orarem juntos, né? E aí, quando a gente olha lá no Instagram e fala assim, nossa Letícia, ai o André, ai que casal, ai que família perfeita. Mas não sabe que no meio de todas essas dificuldades está tendo a, a, a persistência... Né, de estar tá todo dia, de orar junto como casal, de se fortalecer, de se entregar para Deus, de saber que é de, tu tá contando um monte de coisa que é assim, eu sou defeituosa e eu Deus está me ensinando e quando eu choro eu me volto para Ele e eu e o André oramos todos os dias e pedimos sabedoria e Deus tem nos mostrado que é, tá dando certo e a gente tá colhendo frutos com os nossos filhos e etc. Tu tá tá nos mostrando várias coisas de... de é, defeitos assim né de, de claro. questões a, a melhorar mas que ao mesmo tempo Deus tá te levantando e tá te impulsionando porque tu tá se deixando é, é, ser moldada por Ele né e eu acho que isso que tu falou foi uma chave de orar junto né se alguém aqui não faz isso eu acho que é o momento de começar a repensar se você é cristão de cara vamos orar chama o marido chama a esposa vamos orar hoje que seja um minuto, dois minutos, uma oração, até que pegue o costume de fazer isso todos os dias. Né?
0: Não, pelo amor de Deus, a gente não consegue. Eu falo, é, é, para mim, para o Dé, isso é tão importante. Primeiro porque eu falo, é, é isso que você falou, né? as pessoas elas enxergam os 15 segundos da nossa vida. É, a gente tem muita defeito. De, de eu desço extremamente explosivos, irritados. E a gente coloca isso em oração. Então, não é que você assim você não vai ter defeitos, mas você vai sujeitar eles a Deus e pedir ajuda para o Espírito Santo. E Ele tem todo prazer em nos tratar. Mas ele só trata aqueles que confessam, aqueles que trazem para fora, que tem a humildade de falar assim: Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso, eu não sou ninguém. Apesar do meu marido ser um homem extremamente forte, ele é uma figura masculina forte, ele é uma figura paterna forte, ele é mais do forte. Ele é um homem que sabe sujeitar a Cristo. Ele é um uhum. homem que sabe botar a vida de joelho e a gente sujeitar a Cristo e falar: eu preciso de ajuda, eu errei aqui o nosso cabeça é Cristo. Então não existe isso. As pessoas não sabem, a gente jejua, a gente tem uma vida de jejum frequente de jejum, a gente tem uma vida de, de, de com Cristo, né? E, é que o pessoal imagina que é, eu não gosto de ficar falando, Felipe, só me aparecendo que eu tô rotando santidade, mas não é. A gente tá vivendo o chamado que a Bíblia nos não manda viver, a gente não, uhum. né, as prioridades da nossa vida são essas. Então, você vê, é, é o que a gente falou é um pacote todo. Robbins é só é o isso. pedacinho do novelo, né? É um pedacinho é. só. Mas exatamente, eu não, eu, assim casais que, que oram junto, a gente vê uma diferença enorme, porque é inclusive é uma forma de você confrontar o seu pecado com o seu marido. Então, vocês uhum. são estranhos, vocês vão orar junto. Às vezes uhum. a gente está estranho com o outro, a gente vai orar junto e, e eu vou mentir para Deus, eu não vou, eu não vou, né? Eu estou na frente eu, eu fui grossa com meu marido, eu não vou confessar na frente dele. Eu tenho que confessar uhum. para o Senhor, porque o Senhor está vendo. Então, para nós é inclusive é o, é o que nos sustenta. Todos nossos, todas as nossas decisões são tomadas em oração,
1: todas benção, benção demais, deixa eu te perguntar outra coisa, é, é, eu queria que tu falasse do clube bom, depois tá. não esquece mas é, tem algo que tu tens mencionado bastante eu vejo que as mães que te seguem têm é, pegado as tuas dicas que é sobre a rotina dos meninos, tu sempre tá falando sobre isso, e aí tem uma coisa que é, eu queria que tu falasses que história é essa que eles não podem sair do quarto quando eles acordam é, ah, só sim. no horário combinado e tal. Ah, quanto tem que sair pra gente?
0: Vou contar isso primeiro, depois eu falo do clube. Na verdade, uma coisa totalmente sem querer que a gente, a gente criou para eles. Depois eu fui descobrir que tem muitas mães gringas que eu acompanho depois. que elas também fazem isso com os filhos. Inclusive, tem o quiet time. Eu acho isso o máximo. É, é assim... Fui, na verdade, os meninos... A gente sempre usou babá eletrônica. Os meninos sempre é, aprenderam a... Não, a gente tinha medo, quando a gente morava em casa, a gente tinha medo deles saírem do quarto e cair da escada. Mesmo tendo portãozinho, sabe redes. Uhum. Sabe aquelas tragédias que você escuta que a criança, sim, assim, sim. sei lá, subiu em cima da geladeira e caiu, ninguém ouviu. Ah, subiu na cômoda e caiu. Eu sempre tive tipo, meio pavor dessas histórias. Eu sou super relaxada com umas coisas, mas outras eu sou um pouco mais preocupada. E aí as crianças aprenderam a todos os dias, tipo, acordar, desde pequenininho. Mamãe, posso acordar? Mais um pouquinho, Théo. Espera um pouquinho. ainda Não deu o horário. A gente começou a esticar até pra gente poder ter um tempinho mais na cama. E eles saberem que, assim, não é na hora que eles acordam que eles saem. E, e, e a gente falava, espera aí, então a gente falava, espera a mamãe até aí, e eles começaram a aprender a esperar, e aí a gente fez isso sem querer, e hoje eu entendo de novo, Para mim é uma disciplina, é uma forma deles aprenderem a esperar, é uma forma deles querem um tempo sozinhos com os botões deles, talvez acalmar o dia deles, tem, tem toda uma lógica, e aí a gente estipulou isso, então no Brasil, é, quando a gente estava no Brasil, é que eles tinham escola, então eles, quando para para escola, eles acabavam acordando com o despertador, porque era mais cedo. Mas, no final de semana, assim que eles acordavam, queriam acordar cedo, a gente falava: ninguém sai do quarto amanhã até às sete e meia, por exemplo. Ninguém sai do quarto. Então, eles podiam, sei lá, ficar na cama com um livrinho, podiam ficar com um brinquedinho. E eles respeitavam. Mas por quê? Porque é o que eu falei: é, eu já expliquei para algumas mães isso. E eles respeitam até hoje. Existe uma coisa da obediência. Uma, uma das virtudes que a gente trata neles é a obediência, né? Então, a obediência, ela precisa ser tratada. E essa é uma das formas que, a gente obedece, que os meninos nos obedecem. E eles, não ficam, eles nem reclamam, sabe aquela coisa, tipo, é o natural para eles. Eles não acham estranho. Ai, nossa, mas fulaninho sai do quarto antes. Eles nem perguntam, eles sabem que, tipo, eles têm um horário, então eles ficam esperando na cama. É, uhum. Às vezes eles brincavam, às vezes eles tocam o terror e começam a pular e gritar e não sei o quê, mas eles têm um horário que eles podem... Agora, quando voltar para a escola, não. Vai ser, tipo, o horário de acordar e para a escola. Mas, de final de semana, eles continuam tendo um horário que eles não podem sair do quarto. Uhum. E, e aí é isso, assim. Então, foi uma coisa que a gente colocou para eles e, e é engraçado porque... Eu, eu achava que isso era meio comum, mas as pessoas falaram, não, não é comum Só ok? Então, enfim, para nós é bem comum. É uma, é uma das coisas que eles têm que... Que eles fazem bonitinho, não respondem. E a gente fica falando pela babá eletrônica, que é outra coisa que eu digo, que eu amo babá eletrônica por isso. Não é porque eu quero é, ficar monitorando meus filhos, que eles não têm mais idade, mas eu quero poder falar com eles, a gente fala com eles pela babá eletrônica. Enfim, é uma... A gente vê cenas bonitinhas deles indo uma pra cama do outro, então... Essa é uma,
1: uma coisa que a gente estipulou aqui, não, e eles respeitam. Hoje, hoje eu, eu acho que foi hoje ou ontem, não lembro, eu acordei, não, ontem, eu acordei mais cedo que as crianças, geralmente eles acordam, eu acordo cedo eles também acordam bem cedo, e aí, de repente, eu tava fazendo café e tal, daqui a pouco eu escutei os burburinhos, né, e aí eu fui na porta escutar. Eu não consegui escutar muito bem, mas eu vi que os dois estavam conversando. Aí tá, depois eles saíram, eles estavam contando o que que eles estavam conversando, que o quarto tava todo escuro, e eles estavam assim, não, que eu tava com medo da, daquilo ali, não sei o quê. Aí depois eu descobri que era o ventilador, e a outra, e os dois conversando o que que tinha no quarto, né? O que que cada coisa era, assim. Mas, então, é, mas é bonitinho. É, demais, né? E é. assim, é, mesmo que tu tenha é, o horário deles eles acordarem e não sair do quarto, mas quando eles acordam, a gente já não consegue dormir mais. Né? É, a gente,
0: Porque... só cochila, a gente só cochila, a gente só enrola, é, entendeu? É. A gente só enrola, você não vai descansar mais, mas a gente só enrola. Assim.
1: E a rotina, a rotina, conta pra gente.
0: Não, eu sou super, eu sou, eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, inclusive o André sabe disso. Nesse, ao longo desse um ano e pouco, desde que a gente foi da pandemia pro interior, do interior pra Cancún, pra Cancún, pra, pra vir pra cá, pra entrar nos Estados Unidos, a gente teve que fazer quarentena, pra vir pra uhum. cá, até entrar na nossa casa, a gente mudou muitas coisas, sabe? E aí as rotinas iam mudando. Né? e aí eu falo para o André, eu falo, ele sabe que eu fico um pouco surtada no processo de, de uma transição de uma rotina para outra, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de previsão, eu preciso saber o que vai acontecer, e eu preciso de ordem, porque para mim a ordem, inclusive, é uma coisa que eu quero muito falar com as mães também no Instagram, gente, nosso Deus é um Deus de ordem, nós precisamos tra trazer ordem para os nossos filhos, eles têm que entender o que é uma ordem, eles aprendem a se ordenar internamente, então eu preciso de uma ordem. Não, não, eu falo muito
1: é... sobre isso, é a virtude da ordem, né? É sensacional é. isso aí, tu fale sobre isso, por favor, porque é necessário, é. é necessário.
0: Porque eu falei assim, a ordem não só interna como externa, a criança precisa aprender a se ordenar, então tudo aqui a gente vai criando pequenas rotinas, do tipo, quando você chegar na escola, você vai ter que pôr a mochila aqui, a garrafinha de água na pia, é, tirar a roupa do jeito. então são pequenas regrinhas e pequenas sequências que fazem com que minha casa funcione. É, aqui não tem ajuda, né? No Brasil eu sempre tive funcionário. Aqui é só eu André, e o assim, André, então assim, eu falo, crianças, mais do que nunca, vocês precisam ajudar, ter as suas tarefas, é, serem excelentes no que vocês fazem, de arrumar a cama. Então, os meninos têm assim, eles sabem que eles não podem, é, nos dias, vê, é o que eu te falei, né, que não dá para falar uma rotina fixa agora, porque cada semana a gente está mudando de uma rotina, daqui a pouco eles vão para a escola, vai ser outra, mas, ah, eles ficam pedindo, quer almoçar, é, é 10 e 30 eles falam que almoçar, qual é o horário do almoço? 11h30, então vocês vão aprender a esperar até 11h30 o almoço é 11 e meia, esperem 11 e meia então eu tenho pequenas regras, do tipo, eles não podem comer nada nos intervalos, a não ser uma frutinha se a gente for jantar mais tarde então eu tenho pequenas regras com eles eles não mexem na geladeira, nem no armário, sem minha autorização eles têm pequenas regras que eles seguem e que, honestamente, muita gente estranha mas eu, tenho algumas coisas que eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo eu vejo a colheita disso, né? Então, uma, outro assunto que eu também que precisava entrar, as pessoas precisavam entrar sobre a alimentação das crianças. Esse livro que eu li fala disso, as crianças estão obesas ela, por causa de um desgoverno, um desgoverno dos pais, um desgoverno... Não estou falando de crianças ter algum problema, né? Alguma doença específica. Estou falando no geral. Por um desgoverno, esse cara nesse livro, que não era cristão, o cara, inclusive, ele falava sobre isso, sobre o desgoverno, sobre a desobediência sobre a criança poder fazer tudo que ela quer na hora que ela quer, e é uma criança que não sabe aprender, que ela tem que comer um brócolis, que ela tem que comer um legumes, enfim. Então, é o que eu te falei. A nossa vida, ela é uma, a cosmovidão cristã, ela toma conta de todas as áreas da nossa vida. E uhum. faltava a área da educação. E a área da educação foi tomada com a pandemia, graças a Deus. Ela foi convertida na, na pandemia.
1: Eu recebi um, um casal aqui em casa, é, que mora perto aqui, é, que faz home school já há bastante tempo também, e ela estava me contando que ela falou mais ou menos isso que tu já citou várias vezes, né? Que a pandemia, ela, de certa forma, ela abençoou, claro, uhum. com seus vários problemas, mas falando dessa questão de se voltar para o lar, tu imagina quantas famílias se voltaram para os seus filhos, para os seus maridos, né? Eu costumo dizer muito que há muitos órfãos de pais vivos. Muitos! O pai está dentro de casa, mas a criança é órfã, né? Muito então... Muito. É, é assim, de, de certa maneira, a, a, a maldição, o grande problema, foi transformado em bênção em muitos foi. bares, em muitas foi. casas, né? Sim, é, nossa, é muita Felipe, coisa. Felipe,
0: eu recebi muitos depoimentos ao longo desse ano de mães quebrantadas, falando assim, eu não tinha ideia da dificuldade da minha filha, eu não tinha ideia que minha filha... Porque mães que... Porque, por qualquer motivo, tá? Porque precisavam trabalhar ou porque... Uhum. Estavam entendendo, tinham aquela mentalidade cauterizada, não, eu preciso trabalhar, senão minha filha não vai me admirar e largava a criança com a funcionária ou na escola o dia inteiro. Uhum. Seja lá o motivo, tá? Tem gente que é porque precisa e tem gente porque tem uma mentalidade, assim, totalmente feminista, de novo, que ah, eu preciso produzir, senão minha família não vai me admirar. Não é por causa do dinheiro, não é que a pessoa precisa colocar dinheiro em casa. É porque ela precisa ser reconhecida pelos outros. Uhum. E aí a casa tá ficando largada. Então, eu recebi muita mensagem de mãe. Quebrantado assim, de mãe, assim, meu Deus, eu vi como a minha filha precisava de mim, eu vi como a minha filha estava com ansiedade, minha filha estava comendo a unha, a minha filha estava largada, eu vi como ela não sabia se limpar, cortar a unha. Sabe assim, porque, gente, mesmo eu sempre, gente, eu sempre tive funcionária, tá? Sempre tive funcionária para casa e funcionária com meus filhos. Então, eu sempre tive babá, que as pessoas falam. Mas a, nunca meus filhos foram educados pelas minhas funcionárias. Elas sempre foram um auxílio para mim. Uhum. tanto é que eu sempre fui muito chata para contratar qualquer pessoa que trabalhasse comigo porque elas tavam, essas pessoas vinham para mim acostumadas a mandar na casa, a serem mães das crianças porque uhum. é o que elas têm que fazer nas outras casas e eu falava que não vai acontecer isso, aqui eu sou a mãe, você é minha auxiliar, você é minha ajudante você vai fazer a coisa pequena, o olhar, é para ter alguém para olhar e aí é, é, eu vi muitas mães escrevendo isso, porque gente, a funcionária ela não tem culpa ela vai dar o que ela tem para dar não uhum. é culpa dela. Ela vai dar o que ela tem pra dar. Então, pra ela, muitas, muitas vezes, é mais fácil ela enfiar sua filha na TV. Porque é o que, provavelmente, ela faz com a filha dela. Não é por mal, é por falta de conhecimento. E é o que ela tem pra dar. Então, é mais fácil colocar a filha na TV. É mais fácil colocar seu filho pra comer qualquer coisa. Você acha que a funcionária vai ficar se forçando pra fazer seu filho comer brócolis se ele não quiser? Ou a tia da escola vai fazer isso?
1: Não, não olha vai. só, olha só. Não é, não,
0: é, não é nem o papel delas, entendeu?
1: Letícia, eu escutei de uma pessoa próxima de mim aqui que ela foi levar a menina que tem... Três anos, se não me engano, três, entre três e quatro, não lembro agora, ela foi levar a menina para uma tia que cuidava de algumas crianças. Três, quatro, cinco crianças, numa casa, ela cuidava, né? Quando chegou lá, o pai chegou para entregar a criança lá para ela cuidar, no período da tarde, por exemplo, ela chegou lá, tava três, tinha três crianças sentadas na frente da televisão e não tinha ninguém dentro de casa. Ótimo. Tinha o, o marido da mulher dormindo num quarto, roncando e não, ele não achou a mulher, não achou, não achou, pegou a filha, foi embora, e aí depois ligou a pessoa, pensa, não, eu tava aqui, é porque eu fui descansar um pouquinho, Ai, meu e não Deus. sei o que. Pensa na loucura que tá, né? Felipe, e, é... e tu falou das telas, eu me lembrei porque eu passei um, um, um perrengue aqui com esse negócio de tela, videogame, coisa, e eu achava que isso supria uma, uma necessidade. Quando eu tirei, eu falei, olha, todo o problema que tinha com tela aqui, era eu que colocava.
0: Né? Mas, uhum, enfim, tipo, tu tá falando porque da dependência é mais fácil, lá, mas eu... Exatamente, porque é mais fácil você colocar o filho na tela para ele não dar trabalho E você conseguir fazer outras coisas eu ente... Gente, eu, é o que eu falo pra todas as mães Eu entendo que, assim, na, na, na situação que a pessoa tá É o que ela sabe fazer Mas quando a gente começa a refazer esse pensamento A gente vê que tem outras alternativas Que não necessariamente vão ser mais fáceis Mas no começo Mas que depois elas vão é. dar melhor resultado então, assim, o mais fácil, né, academia, você quer ficar malhado, você não vai achar que você vai malhar um dia e vai ficar malhado, não vai. Né? O bom resultado, ele exige maior esforço, né? Então, assim, meu coração ficava muito doído. E, de novo, eu sempre digo, gente, eu sei que tem gente que é a solução que tem, é o que ela tem, é a situação dela, tem centenas de mães solteiras, tem mães que, tipo, não tem o que fazer, o dinheiro dela faz diferença na comida da casa. É, eu, eu entendo, eu não quero colocar peso em ninguém, mas eu sei que Isso. tem um outro lote enorme de mães, que não está percebendo o que está acontecendo. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Só vai pagar a conta lá na frente. É, e é. aí não enxerga. Então muitas mães mandam mensagem para mim assustada. E, de, e o problema não é ter funcionária, É o que eu falei. Eu sempre tive, gente. Mas eu sempre tive o controle da minha casa e dos meus filhos. Meus filhos sempre foram educados por mim. A alimentação, cuidado deles, não sei que. Elas funcionárias, elas eram era para me assessorar. né, Então, assim, é, não é contra ter isso. Mas eu, vi, eu via no prédio, eu, eu via assim. Eu falava, gente. É, eu via crianças largadas, eu via acontecer coisas assim, horríveis sobre isso, então me, me partiu o coração, porque eu pensava, caramba, essa mãe nunca vai saber, e uma vez, por exemplo, eu quis contar para uma mãe o que, que eu estava vendo no meu prédio, a mãe ignorou, eu falei, bom, nunca mais falo também, né? porque você vê uhum. que assim, tem gente que não quer ouvir, então assim, eu, eu só digo que é, eu acho que é o que você falou, Felipe, eu acho que é, uma, é foi uma, um chacoalhão em muita gente, eu acho que quem soube aproveitar, quem soube olhar com amor e com carinho, sem ficar dando desculpas e, em cima de desculpas, soube mudar a mente, soube transformar é, o que a gente está vivendo. E eu vi muitas, muitas... Eu fiquei muito feliz, porque tem muita mãe que me escreve falando Lê, eu mudei completamente, eu abri meus olhos, eu era cega, eu tirei as telas, eu, eu mudei a rotina, eu comecei a ficar mais próxima dos meus filhos, eu comecei a curtir. Porque o que muito mundo coloca hoje em dia é que criar filhos é um peso. Ai, não vejo a hora deles crescerem, ai, não vejo a hora deles serem adultos, ai, não vejo... E as pessoas estão matando, deixando de viver o que é a infância, o que é o que é ter o filho em casa, o que é ter os filhos perto, e, a, e, a, e o prazer de poder formar eles. Gente, você formar alguém é a maior responsabilidade que você pode ter, que você vai jogar esse cidadão no mundo. Pensa que as próximas gerações vão conviver com seus filhos.
1: As tem missão gerações... maior que essa, né? Tem Desculpa, missão, não, é.
0: não tem. E aí, tirando qualquer questão de religião, tô pensando assim, uma pessoa que é totalmente ateia, né? se você não tem nada a ver esse religioso, pensa que as próximas pessoas da rua, Vão conviver com o seu filho. Quem, é. quem você vai querer que suas, as pessoas convivam? Que filho você vai querer que eles convivam seu? Você não vai poder reclamar dos filhos dos outros se você não fez o melhor com o seu filho. É né? Verdade. Se você não olhou para o seu filho. Então, é, então esse, isso, isso arde, Felipe, no meu coração. Arde, assim, todos os dias. E quantas vezes eu falava para o André? Vamos, vamos finalizar, senão eu paro de falar, né? Não, eu, eu queria fal... que tu falasse do Clube Boom, né? Ah, vou falar. Fala,
1: pra, fala que plataforma é essa, como começou, que história é essa. Explica bem para pessoal. Foi uma coisa bem também,
0: muito, de, muito de Deus. Eu e a Aline. a Aline, a gente se conhecia virtualmente pelo Instagram, ela também tem duas meninas, ela tem uma filha que é autista, então ela veio para os Estados Unidos tratar a filha dela aqui, e ela é uma cristã que viu muitos milagres acontecendo na filha, e aí a gente começou a se falar pela internet, sim, totalmente ao acaso, e a gente começou a ver que começou a bater nossas ideias, ela começou a fazer homeschooling com a mais nova dela aqui, enfim, foi uma coisa que nasceu no coração de Deus, a gente começou a conversar, do nada, eu falei, Aline, eu tenho uma coisa no meu coração muito forte de, tipo, a gente passar o conhecimento que a gente tem pras mães, porque ela também estuda muito, ela sabe tudo de autismo. A
1: Aline, a Aline faz os devocionais com a Moana, não faz? Isso,
0: ela mesmo. Ela eu estudei sabe... com,
1: com um neto lá nos Estados Unidos, em Dallas, o neto e o marido delas, né? Ah, dela, o gurias. E a gente, enfim, era junto, toda hora junto, né? Que e legal se ver. É, é um, um casal tipo demais. É.
0: Ai, que legal. Então, e a Aline também é uma benção de mulher, uma mulher que, assim, ela é uma guerreira com a filha dela, e ela sabe, como ela sabe tudo de autismo, por exemplo, eu falo, Aline, as pessoas tinham que saber o que você sabe, você precisava transformar esse conteúdo para levar para as mães, que por exemplo, descobrem agora que a filha é autista, porque é uma coisa é você no médico, você é que vai no médico, mas você quer escutar alguém que já passou por o seu caminho e falou assim, não oh, é isso. E eu também tenho muita história de coisas que eu vivi, de coisas que eu queria aprofundar, e tem coisas que não dá para falar em rede social aberta, porque é aquilo que a gente falou, existe o analfabetismo funcional, então, tem gente que pega uma coisa que você fala e a pessoa não entende, ela distorce aquilo. Ela, ela sabe assim, e tem, tem assuntos que não dá para você escrever em textos. Tipo a gente aqui, olha o quanto a gente falou de coisas extremamente uhum. profundas. Por exemplo, falar da maternidade dentro de casa. Eu consigo explicar com um jeito respeitoso e com um jeito é, mostrando um outro ponto de vista. Mas quando você escreve, às vezes fica assim, a pessoa se sente ofendida. Ah, mas uhum. então eu tenho que parar de trabalhar? Todo mundo tem que parar de trabalhar? Senão porque ela não que quer entender o texto, isso. né? Ela isso. quer entender o
1: que está dentro dela. Isso. Então, do assim, jeito isso. dela.
0: Isso. Então, assim, tem assuntos que eu não trato em rede social. Uhum. Tem assuntos que eu falo, eu não, tipo, bater não bater. Tem assuntos que eu não falo lá. Porque as pessoas não vão saber... Se eu bater ou se eu não bater, as pessoas não vão saber pegar do jeito que eu gostaria de explicar. Então, a gente começou... Eu, casamento. Tem várias coisas que não dá para eu abrir lá. Então, eu falei, gente, se existe um... Tem um grupo que tem uma sede por conteúdo. Aline, vamos trazer esse conteúdo para um grupo menor, onde as pessoas têm que pagar, porque eu acho que o ser humano só valoriza aquilo que eles pagam. Uhum. E se ela pagar, ela está querendo dizer assim: Não, eu estou interessada, então eu estou com o coração tá dando aberto ao dia. Claro, claro. está sendo eu, humilde eu, o suficiente, né? Pra, eu quero, eu quero ouvir, aprender. Porque eu, eu compro, eu tenho assim, eu tenho uns cinco, seis cursos comprados que eu vou fazendo paralelamente. Então, eu quero aprender, eu vou pagar, eu quero o conteúdo da pessoa. E a gente falou, vamos criar uma plataforma que a gente pode trazer conteúdo desde, tipo, você falar do autismo, falar de casamento, falar de sexo no casamento, falar de assuntos picantes, assuntos mais difíceis, uhum. assuntos mais delicados, falar sobre coisas que a gente nunca abriu na rede social. E é isso que é o Clube Bom. Então, a gente, uhum. tem um Instagram, a gente tem um Instagram privado, que a gente conversa com as mulheres, a gente aconselha elas. E a gente tem mais de 60 vídeos de assuntos diversos. Temos algumas lives sobre assuntos diversos, assuntos que eu e a linha a gente pode abrir para as pessoas, para aquele grupo menor, então a gente conseguiu criar um grupo menor de mulheres, são mais 600 mulheres, 600 e poucas, eu acho, e elas estão elas lá para, é... e o conteúdo fica lá, então a pessoa pode ver daqui a um tempo, pode ver agora, pode ver, fica, fica para sempre para ela. É, é durante
1: um ano ou é vitalício? Como é é?
0: Não, é vitalício, mas a gente vai colocar conteúdo para quase um ano, então vai ter o conteúdo, a gente solta dois vídeos por semana, então, quando você faz a conta, aí vai dar quase 100 vídeos. É muita coisa, entendeu? Vocês, Vocês soltam um...
1: dois vídeos por semana por lá? Por semana.
0: Terça e quinta, a gente solta vídeo na plataforma de algum assunto. Então, desde o temperamento, tem vídeo de temperamento, linguagem do amor, tem vida uh -huh. com Deus, tem devocional, tem sobre autismo, uh -huh. tem sobre rotina, tem... Então, a gente vai trocando as nossas ideias, a gente vai trazendo conteúdo. Eu faço resumos de livros. Então, algum desses livros, esse livro que eu citei, o Colapso da... do... uh -huh. Collapse of Parenting, ele não tem no Brasil, nem né? tem traduzido. Eu... eu, eu suguei ele e coloquei lá... É, não, esse não, foi um outro. Esse eu vou colocar. Tem um outro que eu coloquei. Eu coloquei um outro que é sobre... É, ai, como é que ele chama? A gente tá aqui do meu lado não vou lembrar. Mas eu coloquei um outro que ele fala sobre... Love and Logic. Tratando com, é, criando com love é, com amor e lógica. Então esse aí eu fiz todo o resumo lá. Fiz vídeos para resumir. Então eu, a gente traz coisa na prática, Felipe. Essa é essa a ideia. É uma coisa na prática. Não é só teorias bonitas. A gente conta, inclusive, da nossa vivência. Porque eu não sei vocês, mas eu aprendo muito com a experiência dos outros. A experiência dos outros fala muito no meu coração Ah, eu fiz assim, funcionou Eu troquei assim, deu certo Então eu é. gosto muito disso E é isso que a gente quis trazer Então isso é o Clube bom.
1: Que legal, cara Muito bom, muito bom mesmo e, Mas não dá para entrar agora, né? Você abre de vez em quando
0: Não, a gente só vai abrir agora em julho A próxima abertura Junho ou julho a gente deve abrir ele
1: tá, Agora O então tá pessoal tem que ficar ligado, ligado a hora que abrir e pular para dentro
0: é, E aí é, acesso é um o poder... Vitalício,
1: né? Vitalício, ah, é exatamente Isso é, é, é loucura um de vocês?
0: É, não, o vai ter lá o... Mas é isso que eu falei, a Aline, a gente falou isso, a ideia não é ganhar dinheiro, tanto é que nem se ganhou muito dinheiro, porque quando você vai, converte em dólar, a taxa do negócio, tipo, você fica com quase nada. A ideia era exatamente essa, a Aline falou, gente, a gente precisa compartilhar o conhecimento, a gente precisa abençoar outras mães, uhum. casamentos, família, porque tem gente que as pessoas querem ficar vendendo milagres, não tem milagres, mas uhum. também as pessoas têm que entender que elas têm que sentar o mundo na cadeira e vão estudar. E aí, outra coisa do, do clube era essa ideia, muita gente não tem tempo de ler o que a gente lê, ou nunca vai ter tempo, então o que a gente faz é assim ó, nós, vamos, nós vamos esmiuçar para você nós vamos resumir, nós vamos colocar na prática para você, então você não vai ter o trabalho de ficar lendo um livro inteiro porque a gente conseguiu colocar ele num vídeo de 15 minutos para você, entendeu? Então essa é também a ideia, a gente quis facilitar a vida das pessoas nesse sentido
1: não, legal demais. Ô, Letícia, eu ficava mais umas duas horas aqui batendo papo contigo porque eu é a mesma coisa da, daquilo que a gente vive aqui dentro de casa o que tu tá falando aí, a gente tá vivendo aqui e é, eu acho que Deus une os irmãos da Bíblia como tu costuma dizer. Ah, brincar, mesmo,
0: né? não une, une mesmo
1: é, e, mas, é, mas vamos deixar um, um gostinho de quero mais pro pessoal e mais pra frente a gente faz mais alguma coisa junto Ah,
0: pode me chamar, porque que eu não paro de falar e eu tenho tanta coisa para falar, ai meu Deus eu adoro falar
1: obrigado demais, tá, eu acho que o pessoal eu curti mesmo aqui, fiquei amarradão dando risada aqui de várias <risos> coisas, né porque pena que não tinha o um vídeo aqui mas tava rindo demais, eu curti e eu acho que o pessoal vai curtir também, mas valeu, obrigado por aceitar o convite de estar tá com a gente aí
0: imagina, Felipe, foi um prazer, eu espero que tenha sido bem são vocês, abençoado aí pessoas, feito o pessoal pensar e que seja realmente frutífero eu espero mesmo que aconteça isso obrigada, queridos
1: Fala pessoal, chegamos ao fim desse episódio. Foi incrível, mas você já sabe, ia significar muito para gente se você desse um print da sua tela, colocasse lá no Instagram, marcasse a gente. Aproveita também para classificar a gente com cinco estrelas lá no, na sua plataforma de áudio. Isso ia ser incrível para nossa comunidade. E até o próximo episódio.